0: Bienvenidos a Glitchy Visión, el único programa 100% grabado desde la Ciudad de México y que no dará un cast inventado para The Legend
1: of Zelda, la película.
0: Ah,
2: oh, no. Ya me voy.
1: Bueno, pues llamada. Como la credibilidad de este podcast, es, allá llegamos a nuestro fin. Eh, Gusten saludarnos, me siguen como Lara de García en Instagram y Twitter.
0: Bye. Lo demás, estoy acompañado de Fer y Lucy. Ah, mira, ya también de Diego. Este programa vamos a hablar de justamente de la película de The Legend of Zelda, también de varios proyectos que hay de series y demás de otras franquicias de videojuegos, este podcast no va a hablar tanto de juegos en sí, pero sí un poquito. que nada, ¿qué jugaron esta semana,
1: amigos? ¿Cómo les fue? bien a todos, yo soy Diego. Eh, yo esta semana me dediqué a jugar Kirby en the Forgotten Lands en el rato que tenía libre. El juego me sigue gustando mucho y es mi ratito de paz, o sea, no deja de ser un juego de Kirby, entonces es como... Por mucho que todo te está intentando matar, es como de, ah, todo es bonito y todo es apachurrable. Y quiero uno de esos como zorritos lobitos de mascota. Y no sé, es un juego que como que me trae mucha paz y, y me está entreteniendo mucho. Eh, me gusta mucho esta nueva dirección de Kirby. Y lo otro que jugué, jugué Mario Kart 8 Deluxe, porque ya salió la última camada de DLCs. Eh, ya está Funky Kong, el poderosísimo, el único inigualable Funky Kong. Eh, también está Pauline, está Diddy Kong. Y las nuevas pistas me gustan mucho, metieron eh, el Rainbow Road de el Mario Kart Wii, que es en mi opinión uno de los mejores. Entonces, viene ahí Nintendo.
0: Yo ahí siempre me caigo, puta madre. <risa>
1: <risa> Lucid... <Get good. risa>
0: soy buen... bueno, bueno, no, no, realmente no puedo decir que soy bueno porque no, no, puedo, no he podido hacer a 200cc las copas, la verdad.
1: Bueno, lo no, 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 es que 200
0: es, es, es injugable. es irregular.
3: Vayan a la choza de los pequeñines, no se preocupen.
0: Cállate, Lucito, no tienes el juego.
3: Yo estoy en la choza de los súper pequeñines, pero yo lo acepto.
0: Lucito, ¿qué jugaste ya que no jugaste a Mario Kart? Pues, Porque no son... puedes.
3: Porque no puedes. Fue pues la segunda mejor cosa de carreras que puedes jugar, además de Mario Kart, y esto es el F-099. Pues la tercera mejor cosa que puedes jugar... ¿Chocobo GP? La, la tercera mejor cosa que puedes jugar. El Racing? El, el punto es que jugué F-099, ¿no? <risa> Sigue siendo bastante entretenido el juego, eh, lo de las copas está chistoso, te regalan tickets a diestra y siniestra, entonces no tengan miedo a meterse esas copas, a pesar de que no sean muy buenos, se ponen divertidas ¿no? a veces llegas lejos y dices como de, no tengo manos, pero estoy en la final está divertido, para eso jugué un poco de Legend of Zelda este, Tears of the Kingdom, porque lo había dejado mucho en pausa, y vaya que de repente se me olvida cómo construir cosas, ¿eh? o sea, ya sé que está el auto-build pero hay veces donde te quieres poner creativo y modificar cositas, y de repente se te apaga el cerebro y acabas haciendo un armato Esto es como la escena de Homero, donde intenta construir un asador, pero solo le sale un, un bloque de, de concreto Así
0: se siente. Yo acabo peor como cuando Peter usa su Peter y acaba <risa> destruyendo todo <su risa> el jardín. <risa> o sea, todo lo que construyo me acaba matando o destruyendo todo a su paso
1: o no sirviendo. Explotando perfecto. espectacularmente.
0: Uh -huh. O ni siquiera arranca y se queda así como ¡Oh, puse demasiado peso aquí! <risa>
2: <risa> per, tú qué jugaste? Yo eh, ya había acabado Spider-Man pero regresé a platinarlo. Ya lo platiné Muy buen juego Si lo pueden jugar, háganlo Realmente yo creo que es un muy buen contendiente A los Gotis eh, Y después regresé A jugar Mortal Kombat, que lo había dejado Un poquito en pausa, pero porque me estoy preparando Para partir en la madre de Jaime
0: Buena suerte mm. <risa> No, yo creo que sí me va a romper la madre Porque yo solo he jugado el tutorial <risa> Yo estuve jugando Alan Wake Remastered eh, Lucy se preguntaba cómo solucionaron lo del libro hay unas hojitas digitales y ahí lees la historia
3: o sea, esas estaban en el juego original pero el libro profundizaba más, o sea, estaba más detallado ah, no, aquí no hay nada sí. <risa> o sea, la gente hoy en día ¿testamento ya casi no lee eso es una tristeza
0: pues sí me gustan todas las o sea, literal, hay un libro de Stephen King que es casi esa historia, pero me gustan todas esas referencias. Está bueno, pero no sé, no es tan Survival Horror, es más otra cosa. <ríe> Tengo entendido no. que el 2 sí es más Survival Horror, pero este no.
3: Es más como terror lúdico, una historia que te van contando con ¿no? sustos de por medio, pero. El miedo es más que no entiendes lo que te está pasando, ¿no? El
0: miedo son las gráficos.
3: <risa> y el rendimiento. Y escuchar sí. cómo mi Switch se calienta.
0: No, lo, lo estoy jugando en Play 5, pero ni ahí hicieron un gran remaster, así que digas, subú, chales. <risa> está bastante regular el trabajo que hizo Remedy, pero... Pues cualquier cosa es mejor que la versión de Switch
3: <risa> Cualquier cosa es mejor que morir en el olvido Como muchos otros juegos
0: Sí, o sea, eso, eso es lo importante que, que dieron Pues el chance de jugar esto De una u otra manera Entonces, qué bueno que, que esté disponible a Alan Wake Digo, eso no le da excusas a Konami De sacar su puta Metal Gear Master Collection Así Súper <risa> huevona Que literal... Eh, hay partes donde se les olvidó quitarle Los letreros de la HD Collection Que ya habían sacado para Play 3 Y ahí sale ¿Eh? <ríe> Está en 720p Ni siquiera está en 1080p No, man.
1: <ríe> Con Ami qué pedo
0: Entonces con a dijo No voy a esforzarme en absolutamente Nada
1: <ríe> Igual lo van a comprar Nadie lo, a nadie lo va a
3: notar
0: Mira, lo vamos a comprar Porque no es la única manera Oficial de acceder a estos juegos en nuevas consolas entonces ni modo, pero en PC pues ya la gente seguramente lo modió lo arregló y como todo en esta vida, la comunidad de PC ya lo resolvió. <risa> porque además los ports de PC están peores, y peores ¿Por
3: mira, ¿por qué crees que las comunidades aprendieron a arreglar juegos Jaime? <risa> no <risa> fue por decisión
0: <risa> y pero fue por
3: necesidad
0: Pérez cosas vendrán como dice la Biblia, pero eh, hablando de Pérez cosas, pues sí justamente en, en un anuncio muy raro, en lugar de hacer un tráiler que tuviera la musiquita de ta 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 o algo padre, no, Miyamoto en un tweet dijo ah hola soy Miyamoto, este les hablo telepáticamente, no, no, <risa> ¿pues qué creen que ya llevamos varios años trabajando en la película de Zelda? Eh, con Sonic Pictures y, y chao. <risa> no dio mucha información al respecto. Luego la comunidad se puso a investigar más y, y averiguaron eh, el productor, el director, este todo la vida y por haber de esta película. Pero, Fer, ¿quién es el productor? ¿En qué ha trabajado previamente? Y también quién es el director. Y te, ¿de ¿Debemos tener miedo de una vez? ¿O, o todavía hay esperanza?
2: Pues mira, el director se llama Wes Ball, ha tenido muy pocos proyectos, seguramente lo conocen por las películas de Maze Runner, la trilogía de Maze Runner, tuvo él un corto de ciencia ficción postapocalíptica que se llama Ruin y el próximo año va a estrenar una, la última entrega del Planeta de los Simios. Realmente es poquito lo que ha trabajado. Por todo lo que ha trabajado, yo digo que está muy enfocado como que estos mundos postapocalípticos y ahorita vamos a hablar un poquito más hacia dónde iría eso. Y el productor es Avi Arad, él ha estado más involucrado en proyectos de diferentes franquicias. Inclusive estuvo trabajando mucho con Marvel como productor. Y también estuvo muy involucrado en la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Creo que también en las de Iron Man, las de Venom. Pero también ha estado involucrado en películas malas como lo que fue Morbius. O la que se va a estrenar próximamente de Kraven el Cazador. Entonces ha tenido sus altibajos. Pero él va más enfocado hacia la producción. Yo me quiero ir... Con un poquito de precaución, simplemente por el hecho de ser un live action. Si fuera un proyecto animado, le daría el veto de confianza por lo que vimos en Super Mario. Pero, no sé, siento que esta experiencia live action va a ser muy difícil de recrear. Y conociendo lo que ha hecho west Ball, yo siento que se van a ir muy enfocados hacia... El mundo de Hyrule, de Breath of, Breath of the Wild Y Breath of the Kingdom, que es un mundo postapocalíptico Y por eso lo eligieron a él Pero, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué esperan De esta película? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué no les gustaría ver? ¿En qué juego les gustaría que se enfocaran?
0: Solo voy a comentar rápido Antes de las opiniones de los demás Que me da mucha risa Que ya asumiste que la película de Kraven Va a ser mala y no ha salido <risa> ¿Viste el tráiler?
2: Sí, tenemos, tenemos motivos <risa> Pero, no pero tengo hay... pruebas, pero tampoco tengo dudas
1: Y yo así estoy con la película de Zelda No tengo fe, o pero sea, es... el, el productor, el director, el escritor Yo sé que dije lo mismo de la película de Mario porque era Illumination Y no me gusta ninguna de las películas de Illumination aparte de la de Mario Pero, no sé, tengo tengo un muy mal presentimiento O sea, el director lo único que ha he hecho son las de Maze Runner Y eso me preocupa mucho Porque la primera todavía es pasable, pero la segunda no este, y, y, y no sé, o sea, no, 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 no siento que la película de Zelda Con la IP que es, Zelda Siendo mi franquicia de videojuegos favorita No, no siento que esté en buenas manos Y eso me preocupa mucho eh, No sé no, yo, yo sé que está ocupada haciendo las películas de Dune Pero si hubieran dicho Ah, si la va a dirigir Denis Villeneuve Ahorita estaría perdiendo mi pinche cabeza, ¿no? Eh, y, pero viendo ahorita el talento que tenemos aquí Mm, mi, mi fe se muere poco a poco Siento que va a ser una tragedia ne Necesitamos que Miyamoto o alguien así Se esté paseando por los, los corredores del, del estudio con una regla Listo para madrearse a cualquiera Que se vaya a salir de, de, de su camino Y es así como ¿Qué pasa si hacemos que Link Se bese con paz? ¡No! Link que ganan todos Link que ganan
3: <risa>
0: Eso tiene que ser canon
3: Probablemente. No, uh, Pero, mira, bien dicen que de los errores se aprende más de, que de los éxitos. Entonces, algo tuvo, de algo tuvo que haber servido ¿no? Igual, Miyamoto va a estar este, también como director, como productor. Productor. Y pues, eh, Nintendo no les va a dejar una correa muy larga para esto. O sea, yo creo que los van a tener muy checaditos. Efectivamente, yo siento, como dice Fer, que va a ser Breath of the Wild, la historia. Es la que pues, está en la mente de más personas en este momento. O sea, sigue habiendo muchos niños chiquitos que siguen sin haber jugado Toca of Time, Majora's Mask, Ghost, Wind Waker, porque no han sacado el remake para el Switch, pero bueno. Entonces, me es más factible que la hagan de Breath of the Wild. Sin embargo, mi corazón grita Twilight Princess por alguna razón y eso no me hace feliz.
0: También Toilet Princess es medio, pues, apocalíptico. Es, es
3: como apocalíptico en proceso. ¿no? Es como, ajá, es apoca sí. ese es apocalipsis
1: en proceso. Y de Toilet Princess les recuerdo que por ahí del 2009 IGN sacó un tráiler de broma de los inocentes, del Día de los Inocentes de Fools. y el tráiler nos engañó a todos y estaba bien chingón. entonces y que era falso. Podría ser que Nintendo haya visto
3: esto y diga, como, hay un espacio. De todas maneras, dijeron que llevan varios años trabajando en esto. No creo que en tantos, pero tómenlo en cuenta, ¿no?
0: También otra cosa es que anuncian los proyectos de cine con demasiado tiempo. Creo que no aprendieron eso de los videojuegos con Metroid, que no deben de haber los dos
1: Metroid?
0: este, Cosas con mucho tiempo.
3: Algún... Y eso eh... fue una ofensa directa, Fer, güey.
0: <ríe> no, pues es, es que es el como el único proyecto que anunciaron hace un chingo, y, y todavía faltaba bastante para que avanzara el proyecto, y, sí. y, y pues se, se calentaron.
3: Mira, yo, yo sé que soy la única persona en este maldito planeta que te va a decir esto, pero es la primera vez que pasa, lo hicieron en el, en el Wii U con un juego llamado...
0: Comprite <ríe> of the Wild.
3: <ríe> También. Pero, ¿cómo se llama el güey el monado? ¿El güey Luigi. Monado. Ah, Shulk. Shulk. Y Xenoblade. Xenoblade Chronicles X. Lo anunciaron al principio del ciclo del Wii U y lo sacaron hasta el maldito final. Así que eh, no sé Lucy, qué, repitiendo la historia.
2: Me compré un Switch para jugar Metroid 4. Y va a salir el nuevo <ríe> Switch y no veo Metroid 4.
1: Es que sí, Lucy, o sea, de aquí a que sale Metroid 4, que todavía ni sale, anunciaron y sacaron y sacaron Tears of the Kingdom. Anunciaron y sacaron el pinche remake de Mario RPG. Anunciaron y sacaron Splatoon 3. A Thousand
0: Year Door ya fue anunciado.
1: A Thousand Year un Door ya fue reuniado. anunciado. Remakearon los pinches juegos de Batten Que nadie aparte de pues yo los conoce. Eh, salió, no mames. Ese es un chingo de tiempo. Salió
0: toda la saga de Pikmin
1: en Switch. Salió toda la pinche saga de Pikmin en Switch. Yo conseguí un puto empleo mi primera chamba, chamba. Que de la chamba
0: yo me enamoré.
1: y así lo estoy haciendo
0: bueno regresando al tema de la película bueno, el punto es que pues lo anunciaron tan pronto que ni siquiera hay un tráiler entonces este es el problema que todos nos estamos imaginando cosas
2: uh -huh. eh... nos estamos creando expectativas falsas
0: uh -huh. sí. miren yo la verdad las adaptaciones de videojuegos nunca he sido muy fan entonces, realmente, si sale mala, no me importa mucho. <ríe> porque, de todas formas, nunca le tengo fe a las películas de ningún videojuego.
1: Yo eso tampoco, es... pero esto es Zelda.
0: No importa. Es como de. Ya, ya he pasado por años de malas adaptaciones de Resident Evil. Pues,
3: ese es el ah, problema. problema. Entonces,
0: ya no hay nada es que fan. pueda dañarme.
3: <ríe> Entiendo el daño que te hicieron. A mí me hicieron eso con Monster Hunter. Y sigo sin perdonarlos.
0: Pues pero... Sí, pero eso te pasó una vez. Ahora imagina dos veces, tres veces, cuatro veces... Cinco veces, seis veces... <risa> y no deja de Exacto. pasar... <risa> y una de las putas adaptaciones es buena...
2: <risa> Mira, yo creo que ahí el problema es que... Las historias, los guionistas, tratan de... Apegarse lo más posible a la historia... Y es imposible, porque son medios totalmente distintos... Y claramente lo vimos con Witcher... Lo hemos visto con One Piece... Y todas estas historias que tienen que acortar muchas cosas que están en el lore del juego, porque no puedes vivirlo de la misma manera en una pero, película. Aquí
0: no pasa eso, pero aquí agarraron su propia historia y dijeron, ah, Alice es un personaje y tiene superpoderes, y todos los de, demás protagonistas de Resident Evil se la pelan, o decidieron como en Welcome to Raycon City, agarrar toda la saga y meterla en una película, o, o en otras cosas, o sea, Aquí ni siquiera se están tratando de apegar, están haciendo lo que se les da la puta gana.
2: Y yo creo que esta película de, de Zelda va a ser muy parecida en ese aspecto, de que no se van a, o sea, a lo mejor va a estar en este mundo de Breath of the Wild, un mundo post, un post-apocalíptico, donde te van a presentar al héroe y vas a empezar a descubrir qué pasó en el pasado, ¿no? Porque le, para crearle como que ese sentimiento de, de curiosidad al, al, al espectador pero no creo que se base en la historia al 100%, yo creo que van a tomar co cositas de todos los juegos y te las van a estar poniendo ahí, como cameos, como easter eggs, pero no se van a enfocar en una historia principal, sino van a tomar como que este Lord de este mundo ya destruido y una calamidad o un monstruo en, ahí. Eh, yo no pero creo... sí, a Miyamoto le ganó el, el FOMO, dijo ¡Ah, ya se acabó el paro de los escritores! ¡Ya, ya déjenme twittarlo! <risa> yo, creo... yo puedo escribir...
0: Yo creo que tenían miedo de que se liquiera, porque ya habían muchos rumores, entonces yo creo que tenían temor de que apenas empezaran a grabar alguien, tomara una fotografía fuera de contexto o algo así, porque sobre todo con las películas grabadas, pues ahí hay mucho menos control de lo que puedes eh, pues evitar que se salga a la prensa o a uh -huh. las personas, entonces... Yo creo que fue motivado por eso y yo la verdad no creo que vayan a ser Breath of the Wild. Número uno, por como lo que dices, las adaptaciones de los medios en Breath of the Wild asumen que puede, no, pueden no explicarte todo lo que pasó hace 100 años y lo vas descubriendo y entonces en una película no creo que pudiera funcionar. Yo creo que a este director lo escogieron para conectar con la gente joven porque ha hecho muchas películas bueno, hizo toda una saga juvenil, entonces creo que esa es la motivación. Más allá de este pues, conectar con la chaviza. <ríe> y yo creo que van a Ahora ser. En Ahora ocarina... encima de preocupado
1: me siento viejo.
0: Yo creo que van a ser Ocarina of Time, justamente porque los niños no la conocen y Breath of the Wild es algo que tienen más a la mano. Entonces creo yo que los van a tratar de meter al centro de lo que es la, la franquicia Zelda y cómo educarlos en ese sentido.
3: Miren, hijo, mira, hijo, aquí es cuando rompimos la timeline en tres versiones distintas y ahora toda la historia de Zelda es un cagadero para el cual necesitas dos libros para entender.
0: Esos libros son una mamada, nadie los necesitaba. Ah,
2: va a acabar la, va a acabar la película, va, va, va a haber este, dos escenas post créditos y ahí en una se va a bifurcar toda la, toda la timeline y vas a decir puta madre. de. <ríe> otra vez, que... no.
0: Por eso, una va a ser Wing Waker, que va a ser la, la película animada que sigue. Uh
3: -huh, sí. y, la,
0: y la otra... Sí, yo sí pienso va que van va a hacer un... eso. Y la otra sí va a ser un live action, este pero de Twilight Princess.
3: Ah, ya estaría...
2: Curioso. ¿Cómo haces Twilight Princess sin hacer Ocarina antes? O sí, sea... no, no puedes. Ni, ni mayoras. Hay ciertas, ciertas historias que sí tienes que hacer partiendo mm. de Ocarina of Time. Eh, yo pienso que como los rumores decían que iban a hacer una animada para el universo de Illumination, y esa yo creo que se va a enfocar más hacia lo que hicieron en, con Wind Waker, algo parecido. Y esta va a ser como que más para adultos, como lo que haces, lo, lo que está haciendo DC con las, sus películas de Joker y Batman de Robert Pattinson, que están en otro universo y el universo de DC, la cagada de David Sad Lab. A mí solamente creo que más que Ocarina me gustaría ver en el cine una historia nueva y me gustaría mucho ver la historia que está en los cómics antes de Skyward Sword que es cuando el primer héroe el que se sacrifica ¿Qué? <risa> yo me quedé spoiler? con que el primer héroe era el de Skyward Sword <risa> No, yo no antes
3: el... wow. vale, con el... Estaba en un
2: cómic el... especial que venía de, cole... de colección o algo así en la edición de Skyward y ahí te cuentan su historia y es el que sale, es el que conoce a la, a la diosa Gilia antes de que levanten la isla.
3: Nintendo llega ahí descanonizado, perro.
4: <risa>
0: Yo solo sé que Miyamoto tal vez no vaya con una regla, pero va
2: a con una plancha caliente. El primero que se equivoque... <risa> <risa> Le van a hacer así como a Diego. O sea, si, si, si el, el guionista va, va a empezar a escribir y nada más atrás este... Miyamoto, Miyamoto. sí. Y sonando de fondo la de mi primera chamba Y el otro nada más
0: <risa> Mira, no, yo Tengo un poco más de fe porque Nintendo, hasta los videojuegos Ha hecho que estudios mediocres Creen cosas decentes O sea, Mercury Steam antes Solo había hecho esos horribles juegos de Castlevania Para el 3DS Y, y la horrible, y el horrible Castlevania de Playstation 3 Y llegaron Les dieron la saga de Metroid ...y con mucha supervisión hicieron un muy buen trabajo. Entonces, siento yo que sí saben supervisar muy bien a los estudios... ...para que hagan exactamente lo que ellos quieren.
3: los juegos con sangre, sudor y lágrimas. Más que nada, <risas> sangre y lágrimas.
0: Dije que no lo íbamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Para el cast de personajes...
1: Pues a mí me gustaría que no No voy a hacer ese chiste, ese chiste de y Lo hemos hecho 10 millones de veces antes en este podcast Annie Taylor-Joy, mi amor, para hacerla. Yo siempre quiero a N. Taylor y en las películas. Si no, digo, hay un póster por ahí rondando y no tiene como demasiado sentido, pero podría trabajar con Emma Watson como Zelda también. Igual hay un fan póster de Idris Elba como Ganondorf. Creo que funcionaría muy bien. Para Link realmente no tengo un actor que pudiera yo poner el dedo y decir ah, sí, este güey se la va a rifar como Link, la verdad. No sé, me gustaría que fuera alguien así como Matt Smith.
2: Yo no tengo ningún caso. Realmente me voy... Quiero irme con cuidado, no quiero hacerme expectativas raras porque es es un proyecto que siento que es muy difícil llevarlo a live action, si fuera animado todavía tendría un poquito más de esperanzas, pero es live action, no sabemos cuánto más tiempo vaya a tardar, Link no sabemos qué, qué historia van a tomar, si van a tomar a un link entre unos 19, 20 años, a un, o a un link niño de unos 10, 12 años, no sabemos qué vayan a hacer, Este, entonces quiero irme con calma.
3: Pues ¿Sí? Pues mira, hay una actriz trans, Hunter Staffer. que se postuló para hacer serla, y creo que le queda bastante bien el papel, que estuvo en Euforia y va a estar en la precuela de los Juegos del Hambre. Podría ser una excelente celda y me encantaría ver el mundo arder con una celda trans. Así que, chicos, yo sé que hemos dicho muchas veces que la inclusión forzada, esto y aquello, ya yada, yada, y no te gusta que te cambien a tus personajes. Pero ahora que vivimos en un mundo donde la inclusión forzada existe, esta es la única que voy a querer. Así que, sí. denme mi capricho, es lo único que pido, y a ver si pasa manifestamos en este podcast, ¿Quién sabe
0: yo igual que Fer no voy a dar caso, primero porque yo no quería que hicieran un live action de Zelda <ríe> siendo que la franquicia no se presta para eso, no me gusta ver a Nintendo hacer cosas realistas eh, y en todo caso me gustaría que los actores sean nuevos o sea que escogen gente que sean poco conocidos para que no lleguemos con muchas expectativas que luego no se lleguen a cumplir. Pero en más adaptaciones también Bloodborne parece ser que se va a unir a la lista de franquicias que tendrán pues una nueva media para que la gente las conozca porque principalmente pues el objetivo de esto es que hasta ciertas personas que no les gustan los videojuegos se puedan acercar a, a estas franquicias y ahora parece que hay un proyecto para que Bloodborne sea una de estas Lucy pero cuáles son estos detalles eh, quién está planeando dirigir este proyecto te entusiasma la idea y pues no sé <ríe> este, cuáles son tus expectativas
3: pues mira, de que me entusiasma la idea, me entusiasma la idea, porque a diferencia de eh, la mayoría en este podcast, yo sí me dejo entusiasmar y que y me gusta ser positiva y pensar que existe un chance de que sea una buena película, pero al mismo tiempo me preocupa, porque Bloodborne no es la IP más sencilla de adaptar, en mi opinión, pero creo que antes quedarían las historias de los Dark Souls en orden que ir directamente a Bloodborne, pero bueno, te posible leak se dio a través de Daniel Richman, un conocido este, insider del mundo del cine y nos comenta que están trabajando en una película de Bloodborne que sería producida, bueno tendría como productor a Lorenzo Di Bonaventura quien ha estado produciendo otras películas como las de Transformers y a Darren Lemek como guionista principal que ha trabajado en The Wheel of Time, Shrek para siempre y Shazam, una de esas no va ahí pero bueno eh...
0: espera las de Transformers son las nuevas de Transformers de, a partir de Bumblebee o las antiguas de Transformers de Michael Bay y todas feas
3: creo que empezó en las últimas de Michael Bay porque estuvo en la de Dark Moon o esa cosa ah
0: oh, no <risa> pero también estuvo en las nuevas es que mira yo dejé de ver las películas de Transformers a partir de la última de Michael Bay donde Optimus Prime sale volando al espacio Y dije, ¿qué es esta verga?
3: <risa> me debo ir, mi planeta me necesita
0: <risa> Así como, mi trabajo aquí está hecho Soy Optimus Prime, váyanse a la chingada
2: No, de hecho ha estado con Ha estado en casi todas las de Transformers Desde las de Michael Bay y en las de G.I. Joe ¡Vayos! En las de Megalodon, es productor de las uh, de Megalodon
0: Megalodon, la mejor producción cinematográfica
3: entonces, verdaderamente sí hay una esperanza, pero es complicado porque pues, Bloodborne toca temas muy éldricos, muy bizarros, que son difíciles de pues, llevar a la pantalla grande, entonces no sé qué tan bien va a estar esta adaptación, y me preocupa que solo acabe haciendo un, un filme de acción donde se agarran todos a chingadazos nada más.
0: Mira, cuando dije lo de Megalodón era broma. <risa> Realmente ya digo, hay cero esperanza por lo que me cuentas. Y seguramente acabará siendo lo que dices, una película de acción eh, con skin de Bloodborne y muchas explosiones. <risa> este, ¿Eh? Algo padre hubiera sido que, no sé, le llamaran a Guillermo del Toro
2: algo. Y quizás... Ah, pues eso
1: increíble. Esto
2: ha estado bueno pero no pasó, <risa> así que ni modo. ¿Saben, ¿Saben cómo me gustaría esta película? Un poquito más al tono, llegaron a ver la película de Hugh Jackman, que era la de Van Helsing. Sí. sí.
1: Me gustaría oh, esa, que esa película a ese, oh. a ese estilo. Estaría increíble, estaría increíble. Estaría increíble, me encantaría. Es más, háblenle a Hugh Jackman ahorita.
2: <risa> Hugh Jackman para Bloodborne.
1: Para Hugh, Hugh Jackman para Bloodborne. Para Con eso recuperarían mi fe. Es que pues, no, no
3: tiene input creativo ahí, Hugh Jackman. No, o sea, no sé si el guionista y el productor... No, y, no y si ya un buen no es trabajo. musical,
2: ya no trabaja.
0: Bueno, va a ser la de Wolverine. Sí, bueno, va a ser la de,
1: la de... Ah, va a ser Wolverine sí. otra vez. Mira, Deadpool. si acaba
3: siendo plotboard el musical, me no voy a reír, pero voy a gorcar a Fer.
1: <risa> y yo voy a llorar por porque... el fantasma
0: de la ópera. <risa>
1: Es que, ¿por qué me hacen ta, 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 esto? O sea, ta, 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 primero es el y luego Bloodborne, son mis dos juegas favoritas. ¿Mis dos juegas favoritas? Dije sagas, pero ok.
0: Dijiste juegas, pero... Ah, bueno, entonces,
1: mis dos <risa> juegas favoritas. Fácil. Pero el
0: punto es que esto puede salir muy bien o muy mal para ti. O puede una salir muy bien y la otra muy mal y entonces ya quedarías a medias. <risa> y
1: Thanos ganaría otra vez. No tengo fe. Qué bueno que Lucy sí tiene fe, pero yo no tengo fe.
3: Yo tengo fe en todo. Hasta ti, en ti, escucha. Yo tengo fe en ti.
2: <risa> Tú puedes.
1: Éxito en Dale la vida, like. papi. Tú puedes Vamos a darle Dale like al video. Aquí en sí, visión, confiamos en ti, querido, escucha.
0: Lucy, ¿cuánta fe le tienes a un remaster de Cena Chronicles Sex? El silencio lo
1: sí? dijo todo. Silencio me
3: tranquiliza. Lo sabía. <risa> Hay cosas que, a las que uno tiene que renunciar, Jaime. <risa>
0: Pero más allá de las grandes esperanzas que tiene Lucy Y solo Lucy en el proyecto de Bloodborne eh, Nosotros hemos perdido toda la esperanza en Warner Studios se, Ya sea en películas o en videojuegos Y es que David Saslav lo volvió a ser amigos y en Perdón, jun... pequeño paréntesis ¡Chinga <risa> tu madre David Saslav! <risa> <risa> eh, si no saben quién es David Saslav, es el pues, CEO Gerente de...
1: general, el CEO <risa>
3: Ajá,
0: de... Eh, Warner en general y está encargado del universo cinematográfico de Warner y pues ya ven sus decisiones pero ahora ah, estaba en una junta con inversionistas hablando de videojuegos y mencionaron que el futuro eh, de Warner seguirá en los juegos como servicio habló de que siguen apostando sumamente en este aspecto con lo que será el juego de Suiza de Squad y por lo visto no planean pues hacer más proyectos al estilo de Hogwarts Legacy que era un single player o pues los juegos de Batman Arkham que pues en su momento la gente disfrutó ahora todo va a centrarse en servicios y en poder maximizar las ganancias mediante DLCs mediante pases de batalla. Él habló que esto hace que la gente Se involucre mucho más con las franquicias Y que estén invertidos Más tiempo Le quiero recordar El super éxito que fue <ríe> Su smash chafa <ríe> multi... ¿Cómo se no Multiversus
1: Multiversus y... Que al final Dijeron, no, ah, era una beta Y lo quitaron
0: Ajá. Y la beta pues aún no aún no Se ha formalizado en juego <ríe> O sea, ya salió el de Nickelodeon. El, ya va a salir el, el dos. número 2. El 2
1: de Nickelodeon.
0: Y estos siguen en, en su beta de Multiversus, Pero eh, pues sinceramente esto me da muy mala espina. Eh, yo de entrada eh, lo dije cuando vi todo lo que le querían añadir al juego del Suicide Squad. Vi el potencial que tenía la historia, el juego en general. Y cuando vi los pases de batalla dije, ah, a la chingada. <risa> eh... Realmente, pues ahí me di cuenta que... Pues van a hacerlo muy pay-to-win, muy este, que estés buscando armas de diferentes colorcitos. Y luego van a hacer que el pase de batalla donde enfrentes a Batman o el pase de batalla donde enfrentes a Superman. Y la verdad, se ve muy poco atractivo. Y su único éxito fue Howard's Legacy. Y fue un juego single player totalmente de principio a fin que no... Digo, ahora tuvo un DLC horrible. <ríe> y un port de Switch horrible, pero el juego cuando salió fue un éxito, entonces no entiendo el razonamiento que está teniendo David Zafsla para tomar estas decisiones, pero bueno. El
2: es que es gente que, que no medio. juega, sí. es gente que no conoce juegos y está en posiciones donde creen que pueden tomar decisiones, seguramente el señor es buenísimo para los negocios, pero no entiende su rama de Warner Games, o sea... Eh, creo que no ha visto al pasado, no ha visto la historia de lo que pasó con Shadow of Mordor, no ha visto lo que pasó con Gotham Knights, que por algo lo can cancelaron todo lo que eran microtransacciones y por eso el juego se siente vacío. Eh, yo creí que habían entendido al momento de que, de que cancelaron la salida de Suicide Squad y ellos mismos, los este, desarrolladores, dijeron que iban a replantearse la idea. Parece que no entendió esto y solamente quiere lanzar todo en servicio y... Es lo mismo que hablamos la semana pasada con PlayStation. O sea, no todo tiene que ser un juego de servicio. No todas las franquicias, no todos los IPs, las IPs se prestan para esto. Si quieres tener algunas, te entiendo. O sea, si no me gustaría, pero si en algún momento eh, me dicen, ¿sabes qué? Injustice va a ser una plataforma y vas a tener eh, salidas continuas de nuevos personajes, este, escenarios y todo eso, te lo creería. Pero no en juegos de, de narrativa y de single player.
1: Pues ya lo dijo Fer, ¿no? Este, me parece que no están entendiendo sus defectos, porque... Ah, sí, nos vamos a enfocar más en live service. Sí, claro, porque Gotham Knights y la recepción previa de esa Squad ha sido tan excelente, o sea, los fans están bien emocionados por jugar tus juegos.
3: Al final, pues sí, o sea, es gente que solo seguía por las tendencias de mercado, por los resultados que están dando otras empresas, porque al final es mucho más redituable a un live as a service que un, un juego single player, ¿no? A pesar si de... ¡Pega! Sí, si pega, exacto. Pero cuando estudian esos casos, solo estudian casos de éxito, ¿no? Voltean a ver los mil live services que ya sacaron al mercado y se ahogaron en una inmensidad de basura, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que no entienden, ¿no? O sea, ya encontraste un nicho de mercado que disfruta tus juegos, ya encontraste una población, y algo que te caracteriza, y es estas historias narrativas que la gente quiere más, ¿no? Y en vez de eso estás... Dividiendo tu nivel de desarrollo No vas a sacar juegos que la gente quiera jugar Este, rápido Porque estás desarrollando estos life as a service Que la gente no está jugando porque no va a estar Satisfecha con ellos, ¿no? O sea, la cantidad de, de, de multiplayer, MMOs, RPGs Que han muerto en los últimos Años, a meses de haber salido Es ridícula, ¿no? O sea, ahí tenemos Andem, de ejemplo este, Está New World, si quieren otro ¿No? Warcraft, que es la leyenda de los MMORPG, de los Live as A Service, está en soporte vital, está ahí con un oxígeno en la boca, güey, porque si no el pobrecito se los muere, ¿no? Entonces, creo que es importante que entiendan eso, o sea, como dice Fer, pues hasta Nintendo está pues, toqueteando ahí lo que es un Live As A Service con Splatoon, este, pero pues se enfocan en lo que son buenos, ¿no? Eso es lo importante.
2: Es que hay juegos donde sí se puede Por decir, Splatoon se presta muy bien Y dices, ok, es una plataforma que te permite Mario Kart lo, lo, quieren, lo, lo quieren transformar en eso Y dices, ok, va, o sea, si te voy a estar pagando ¿Y cuántas temporadas ya nos han dado con buenas pistas buenos personajes? Y que yo creo que si lo sigues pagando Y te siguen dando más contenido y más contenido Lo pagas Otras empresas como Ubisoft Que es claro que podrían sacarle dinero Que es claro que tienen que hacerlo con Just Dance Y no lo hacen o sea, ya lo hicieron, pero no lo hicieron bien Ah, <risa> ah es Ubisoft
1: La historia de Ubisoft <risa> es que te falte, es, Se te olvida un pequeño detalle, estamos hablando de Ubisoft Ah,
0: <risa> oh, Ubisoft, o sea, si oh, Ubisoft. Un, un servicio Pero al mismo tiempo Todavía tienes que comprar el juego Y al mismo tiempo todavía sacan un paquete De canciones como si fuera el juego anual Entonces realmente no es un servicio Entonces no, nada De esto tiene sentido <risa>
3: Oh. es no, todo
0: nada
3: es en UV. No hay con DLCs, base de batalla. Y de alguna forma es un life of service al mismo tiempo.
1: Lo, la, la cosa aquí es que el público videojugador ya de por sí es uno de los públicos más exprimidos por parte de, de la gente que nos provee el servicio, ¿no? O sea, le, les fascina hoy en día sí exprimirnos hasta nuestras últimas gotitas de dinero. Porque nos ven como eso, como bolsas de dinero, ¿no? Como jugadores. Eh, el David Saslav en. en... Que chinga tu madre, David Saslav. En su junta esta de aclaraciones de, Con los inversores este, Dijo que lo que más quiere es Subir el engagement con sus juegos eh, Hacer ciclos de monetización más largos Y en niveles más altos eh, Ver Qué oportunidades de cobrarnos Post compra tienen y yo, eres un hijo de la chingada y, y me choca, o sea, ustedes lo dijeron Le pegaron a un nicho de historias narrativas Se ve en Shadow of Mordor Se, se ve en Howard's Legacy e hicieron con Shadow of Mordor, después sacaron Shadow of War, que está hasta las narices de monetizaciones, los cabrones patentaron el sistema Nemesis, que es una de las cosas más chidas de Shadow of Mordor, para que nadie lo pudiera usar aparte de ellos, y se rehusaron a hacer otra cosa con el, con el pinche sistema. Y nunca se ha vuelto a ver nada como el sistema Nemesis. ¿Por qué? Porque lo tienen patentado y no lo usan, y es cagante. Eh, y entonces seguramente a la larga también van a querer hacer algo así como con, con Hogwarts Legacy. Van a querer hacer un juego live service el que tenga de su lugar en Hogwarts, que literalmente cada año sea tu pinche año en la escuela y te van a estar cobrando monetizaciones, te van a estar cobrando por galeones. Básicamente, te ahí gradué, vas no puedes a la... volver a jugar, güey. Paga,
2: tu, paga tu inscripción y tus mat <risas> tu matrícula. <risas> tu matrícula.
3: No, y, y los útiles. Y vas a tener que pagar extraordinarios, wey, si repruebas. Si repruebas, no, hey,
1: oh, Dios. Si repruebas, órale otra lanita, hijo de la madre. Pero Lucy no, si no se puede inscribir.
2: Pero tendrás la experiencia <risas> de poder ir a Howards. Te, te Uy, mandarán sí. un
4: diploma. No, no, me
1: van a mandar un diploma. Ese diploma, timos. ese diploma vale dos dólares. No es posible. No, no te lo podemos mandar a México. No, no, no. Pero aparte las más.
0: franquicias donde sí pueden hacer servicios como Mortal Kombat las quieren vender. Es la, es la
1: ironía del asunto, como que no entienden bien su mercado. Y otra vez, recordatorio, porque yo siempre lo digo, pero vale la pena repetirse. Un jugador nada más tiene X cantidad de tiempo para jugar y no va a jugar más cosas. Yo, a, yo antes jugaba varios Breath Service, hoy en día nada más tengo tiempo para uno, que es Destiny. Y ya, no, no tengo tiempo en mi vida para jugar... Eh, pues es que juego de este juego Kirby, vete, vete a la madre, ¿qué quieres que juegue Final Fantasy XIV?
0: Sí. League of
2: Legends
1: sí. ¿League of Legends? ¿Quieres que me regrese a ese periodo de ira de mi vida?
0: No, yo dije
2: Final Fantasy XIV
1: eh, Pues tendría que pagar la suscripción Pero Yo eh, estaba
2: con Apex y decidí quererme Ser y dejar Ser sí. Quise ser feliz y dije, no, esto de estar viendo y jugando como si fuera una tarea y estarme preocupando de que todavía no consigo los puntos para completar el pase de batalla es demasiado estrés. No, yo quiero disfrutar juegos. Me preocupa Wonder Woman, que era un juego que realmente esperaba mucho. Ahora me preocupa que vaya a salir así con, como un juego de servicio.
0: ya yeah, no espero nada de Warner. Este, igual aquí tengo mi hoyo en el corazón de que destruyeron el universo de las películas. Entonces de los videojuegos no esperaba algo diferente,
1: Corrieron sí. a Henry Cavill.
0: Ah, es como de eh, ya, pierdan, <ríe> no me importa. <ríe>
1: Can cancelaron la película del Coyote cuando era una de las películas más mejores reviews que tenía para este público de prueba. Uh
4: -huh. Y la
1: cancelaron porque lo pueden quitar de sus impuestos. Váyanse a la verga. Y tú también, tú, particularmente tú, tú, sí, tú, David Sasla.
0: O la película de Batwoman que ya estaba hecha, mm -hmm. <ríe> y dijeron, ¡Nah! ¿Para qué? <ríe> uh, pero Para bueno, la
3: bóveda.
0: O igual la serie de Jon Snow, que es la única que no ah, tiene sí. luz verde de todos los proyectos de Game of Thrones. <ríe> uh, pero bueno. Este otro estudio que no está teniendo muy buena suerte con los juegos como servicio es Sony, porque en su último informe financiero mencionaron que van a recortar estos proyectos de 12 a 6. A principios, Sony mencionó que colaboraría con Bungie para anunciar el catálogo de estos juegos en desarrollo. Y pues esto nos ha llevado a que The Last of Us Online se haya pospuesto indefinidamente Aunque no está cancelado Hay varios estudios con un proyecto de este tipo Como Concord, de Firewalk, el multijugador de Horizon de Guerrilla Games Un proyecto de London Studios y el rumorado
1: Twisted Metal Que le dicen Marathon que es de Bungie
0: Marathon, Tachel Drivers que sale el año que viene Todavía seguramente había cosas de las cuales no tenemos conocimiento que fueron canceladas pues me alegro, <ríe> me alegro que no les así que bueno, que les salió mal, pero al mismo tiempo me preocupa porque pues se ve que el calendario de lanzamientos tiene un gran hoyo, o sea, después de Spider-Man no sabemos qué va a salir para Sony, o sea, estamos así como de, bueno, ya acabé Spider-Man, ya lo platiné, ¿ahora qué? <ríe> Digo, seguramente habrá un DLC igual que hubo para el Spider-Man 2018, pero...
2: Ponte tú, ¿no te guste Spider-Man? Y va a tardar, o sea, no va a salir el próximo año. Si sale el próximo año, va a ser a finales del próximo año.
0: Ajá, o, o a lo mejor lo seccionan como el del 2018, que primero mm, hubo una sí. de un villano y luego de otro. Y la verdad, a mí el DLC no me fascinó, o sea, se me hizo como muy X. <ríe> como misiones secundarias X. Espero que este DLC esté bueno, porque, bueno... Eh, no voy a dar spoilers, pero. <risa>
2: este. Yo sí, espero... sin spoilers, pero ya sé hacia dónde vas. Y Ajá. yo creo que van a hacer eso mismo con algo que pasa en, al final. Sí. De... Hay y muchos el...
0: personajes que salen en misiones secundarias y que seguramente serán parte del DLC. Y al final. Y al final. Entonces. Al final. Ya veremos qué sucede. Pero pues sí, Sony tiene un huecote en cuanto a lanzamientos.
2: <risa> lo tiene desde inicio de este año, era lo que hablábamos. Hace unos días de que sí, PlayStation le está ganando a Xbox, pero no es porque tenga muchos juegos first party, es porque tiene el apoyo de otros estudios por atrás. Pero, y que Xbox, <risa> y que Xbox no ha este, no ha hecho muy buen trabajo con sus IPs y sus estudios recién comprados.
3: Y son así como de. Pero si les gustaron mis live service, tendrían algo que jugar en este huecote.
0: Pero no, ni siquiera los ha lanzado, no ha lanzado un no. solo live service de, bueno, sacó esa cosa que era. Como de juegos extremos, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamó que lo cancelaron luego, luego <risa> que, y luego ya no sacaron nada más. Entonces tampoco es como que haya muchas opciones. Y pues sí. Eh...
1: Tienes Destiny. Destiny. <risa> <risa> que técnicamente pues le pertenece a Sony ahora.
0: Y Destiny sorry. No, no, es cierto. <risa> bueno, sí, sí, sí es, es cierto. Audio Pero...
1: Destiny, es mi juego favorito. <risa> No, no lo espero. Eh,
0: respecto a esto, pues han surgido rumores, eh, hay varias versiones de que, pues para sol solucionar como estos agujeros en el calendario Sony se estaría esforzando eh, con Santa Mónica para lograr eh, juegos intermedios, más como lo que vimos con Miles Morales, juegos de 10 horas, 8 horas, este, si te apuras... <ríe> eh, Producciones más pequeñas para Pues llenar este calendario Y una de ellas sería Un juego de God of War El cual se anunciaría En los Game Awards de 2023 O sea, a nada Este diciembre Y parece ser que Pues si seguimos la historia de God of War 2 Estaría un poco centrado En las aventuras de Atreus Pues eso es lo que gente cree
3: entonces, en un sentido, ustedes algo que ustedes han hecho por año, que es Reciclar Assets, y siento que mientras sigan agregando una narrativa y mecánicas entretenidas, a pesar de que como es de base el mismo código que tenías, pues le estás dando suficiente valor. No no, no, no sé si vale 70 dólares, pero... Nunca
0: los vale, Lucy, pero igual los pagamos.
3: Pero siento que es una buena forma de... de darte más contenido sin forzarte a que sean DLCs este, cosméticos o si son paz. o sea, creo que es una nueva opción de
1: monetización que me agrada, ¿no? porque al menos es contenido divertido. Aparte yo considero que un, si es un juego basado en Atreus tiene potencial porque Atreus es una persona completamente diferente a Kratos entonces, porque pues Kratos es un monigote, ¿no? es, es un titán casi casi boy y el boy pues es es un descuincle, es un enclenque Que su mayor fortaleza es la arquería No tanto el combate cuerpo a cuerpo Entonces ahí siento que Tienen potencial porque Obviamente no vas a ser el powerhouse inmenso Que es Kratos Pero puedes ahí explorar cosas Que solo Atreus puede hacer y más ahora que sabemos No voy a dar spoilers de Quién es o qué es Pero ahora que sabemos Los que ya jugaron los dos God of War ¿Qué onda con Atreus? Creo que ahí podrías jugar un poquito Con su pasado y con sus orígenes y darle poderes interesantes.
0: Mira, la cosa es que en el Code of War 2, las secciones de Atreus en lo personal, fueron las que menos disfruté. <ríe> eh, sus poderes no me agradan tanto, a lo mejor pueden hacer algo para que sea más disfrutable usar al personaje. Pero igual, mm -hmm. siento que era porque tenías al lado, de repente estabas usando a Kratos y podías hacer <ríe> ¿Eh? y tenías las Blades of Chaos y tenías un buen de cosas. <ríe> y aquí... ...pues tienes un arco y flechas, ¿no? Entonces...
3: El eh... problema es que comparaste a un morrito como de 15 años, güey... ...con el dios del fuego, o sea, güey...
0: Ajá, o sea... Señor, también entonces. a este, este Atreus pues tiene sus poderes... ...como transformarse en animales y hacer cosas, ¿no? Pero pues no es comparable... ...pero estos juegos chiquitos me agradan, o sea... ...yo no puedo ser objetivo, o sea, aquí... ...vean el póster que tengo acá... Eh, ...me encanta Spider-Man, a mí me encantó mucho más... Bueno, no mucho más, pero me gustó mucho Miles Morales. Eh, para mí sí valía la pena ese juego. Digo, no, no lo compré a 70 dólares, pero sí, sí valía la pena. O sea, era un gran juego para explorar las posibilidades que te daba la consola en ese momento porque pues acababa de salir. Y me gustaron muchas mecánicas que no tenía el del 2018. Entonces, sí, si sí pueden expandirlo así con este juego más chico de God of War,
2: pues yo, yo le entro. A diferencia de la estrategia de, de Sony de querer sacar juegos de servicio, esta estrategia de tener un juego grande, dar tiempo a que el equipo principal desarrolle la secuela y en el mientras, poner a un equipo más pequeño siendo supervisado, supervisado por algunos expertos o gente con más seniority, a trabajar una versión 1.5 como lo fue Más Morales, o este, o este juego Que podría ser enfocado nada más en atreos más corto Siento que esas son buenas, buenas Estrategias para mantener el fandom Mantenernos eh, Atrapados en estos servicios en, en, Con la marca, que no la perdamos de vista Y no estar matando los desarrollos largos anunciándolo con cinco años antes y creando expectativas falsas. Yo creo que es una buena estrategia. Me gustaría ver un juego enfocado nada más en Atreus, sobre todo para que puedan explorar y explotar un poquito más su gameplay, que como dices siento que está muy limitado porque tienes de lado a lado a este Kratos y tal vez podrían explorar un poquito más otro tipo de mecánicas con él.
0: Pues sí, no no sé cómo le harán con la historia porque la verdad. No queda tanto para hacer en el, en el ambiente nórdico. Pero... Para Treu, sí. Sí, no. Bueno, no voy a hablar mucho, pero... Spoilers. <risa> Spoilers, pero... no voy a decir
1: qué onda, pero... Pero, pero yo digo que sí. Yo digo, yo que, digo sí. que sí. <risa> El punto es llevarme a la contraria. El punto es que no tienes razón. No. Pero van contra los caballeros del zodíaco. Esa es Grecia, Ya echaron a los griegos.
0: Ahora contra los...
1: Ahora se dirigen hacia Egipto.
0: Bueno, ya veremos qué sucede.
3: no sé cómo me sentiría si Kratos matara a ketsar yo sentiré tristeza.
0: Yo estaré decepcionado hasta que no se madre a Jesucristo. Que algo como su dios me la peló.
1: <ríe> Yo quiero uh, verme a Kratos vergueándose a Vishnu. ¿no? <ríe>
0: Pero este, pues ya le hemos dado varias vueltas a este informe de resultados. Fer, ¿cuáles fueron los números que presentó Sony en, este, en esta charla con los inversionistas? Y También hablaron mucho de pues, lo que obtuvo Spider-Man, que se convirtió en el juego más vendido rápidamente de PlayStation.
2: Pues el número total de PlayStation 5 vendidas para el 30 de septiembre de este año fueron de 46.6 millones de unidades que es un total de 4.9 millones este, de dólares al trimestre más o menos que es 1.6 millones más de lo que eh, hicieron en el segundo trimestre del año pasado Entonces, realmente este es un récord para Sony principalmente por el tiempo que ha tomado hacer este tipo de ventas y estas unidades que han superado más de lo que ellos estaban esperando, a pesar de que ya sabemos no que o sea, la consola salió durante pandemia, que hubo ahí varios retrasos y que tuvo como que algunas cuestiones ahí implicadas al, al, cuando salió la consola al inicio, no de que si sí iba a haber capacidad para Dar a todo el mercado, lo que estaba pidiendo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya ahorita que sale la Slim también es, es otro nuevo cambio.
0: No, y también está la Portal, aunque no sabemos cuándo llegué a, a México. <ríe> en el primer mundo ya la tienen.
2: <ríe> pero tú ya nada más estás ahí esperando para darle control. Para dar perdena. No, no es cierto.
3: <ríe> no es cierto, pero sí es cierto.
2: No,
0: sí está bonita, pero no. <ríe> la verdad ah, es sí. que no la usaría.
2: Aparte de, de todo esto, todavía se ponen a la meta de alcanzar 25 millones más de unidades para el final del marzo del 2024, uh -huh. que esto como que pone la vara muy alta para ellos mismos.
0: Sí, o sea, habían superado todos los resultados del PlayStation 4 y pues Xbox ya se está quedando muy atrás, como dijo Phil Spencer, perdieron la guerra de consolas, aunque eso nunca fue su objetivo en esta generación y... En cuanto a Marvel's Spider-Man, pues ya superó los 5 millones en nada. <risa> También dijeron sí, que se la mayoría. el juego mayor vendido. La mayoría de las ventas fueron en la tienda digital y eso me pone triste.
3: <risa> a pues pesar es el fin de, que de tu era, anciano.
0: La no, peor es que yo lo no tengo digital porque la edición de, los 19, de las 19 pulgadas no trae versión física.
3: ¿Querías disco o querías tú esta puta? Eh?
0: <risa> querías <el> disco, <risa> la verdad. <risa> Quería el disco, pero pues, Mugreson Sony Avaro Dijo, no <ríe> ¿Para qué darles
3: el juego? <ríe> ya les dimos al venoso
0: ¿no? A, Mejor démosles una steel, un Steelbook que no le sirve de nada Porque no lo no, no, no traía de troll <ríe> Aquí es donde, pudiera, donde pondría el disco Si tuviera uno <ríe>
2: Pues es que a veces, como ya sabemos, te dan el disco y es un maldito keycode para que descargue el juego DLC. O sea, tampoco lo estás comprando digital. Eh. No, no, Digo, no, físico, no, no. Jaime. No,
0: no, no, no. En PlayStation todavía viene toda la información en el disco sin necesidad de... de este... Carga. No, de internet. De descarga.
2: Ajá. Pero
0: sí, luego de los, superar, los parches y son... lo
2: demás este son otras cosas. Todavía, pero... Eh, poco a poco nos acercamos a este peor futuro de todo digital. Resistiremos, gente,
0: resistiremos. <ríe> Pero pues sí, otra vez... Otra vez eh, Spider-Man triunfó. <ríe> Cuando recién salió el de 2018 se convirtió rápidamente en el juego más vendido de PlayStation y otra vez es el juego más vendido de PlayStation sin necesidad de... hizo que no han, sal no han salido muchos.
1: Y adivinen que es, es un juego de single player game.
0: Exactamente.
1: No requieren live services, hijos de la gran perra.
0: Okay. Pero perdí, digo, perdí la, la apuesta. Bueno, hice una apuesta conmigo. O les dije a ustedes que les apostaba que Mario Wonder iba a vender probablemente más que Spider-Man. Perdí tuvo 4.3 millones de... <ríe> no aposté nada, pero...
1: <ríe> no aposté nada, pero aún así perdí dinero. Pero perdí. <ríe> ya des desembolsa la marmaja. Eh,
0: so sobreestimé al mar y el elefante. <ríe> eh, también Nintendo dijo que el Nintendo Switch por fin superó, superó la cifra de las 130 millones de consolas, lo cual es un chingo. <ríe> y... Zelda ya se colocó bueno, Tears of the Kingdom como Dentro de la lista de los más vendidos De Switch Lo cual también es una salvajada porque lleva Menos de un puto año sí. Pero me sorprende Que todavía no está en el top 10 Por la cantidad de vendas Que tienen otras cosas O sea ya para entrar en el top 10 Tienes que al menos que haber vendido como 10 millones de copias
3: no te digo, así funcionan los juegos de Nintendo, eso pasa cuando tienes buenas exclusivas.
0: Nintendo ya hay, hasta hizo hay una gráfica, pusieron como un hilo de, con toda la información de lo de Nintendo. Hay una gráfica que se llama el efecto Switch, donde todas las franquicias antes de Nintendo Switch vendían algo, y en Nintendo Switch es como <risa> es el efecto
3: Switch.
1: Y salta Tears of the Kingdom Digo, Pikmin <ríe> es el
3: mejor ejemplo
0: <ríe> Sí, Pikmin no era nada y ahora, es todo y
3: ahora resulta
0: Sí, o sea, hasta Pikmin 4 Vendió mucho más que los otros Pikmin Y Aprovechó Nuestro amigo el Chuntar Style <ríe> Para eh, Pues aplastar un poco los sueños del Switch 2 Porque <ríe> habló De que Todavía tienen planeado en un futuro seguir lanzando juegos nuevos para Nintendo Switch Y seguir dándole bastante soporte a la consola Y dijeron que el, el ciclo de, de vida del Nintendo Switch no será un ciclo normal Lo que sea que esto signifique
1: O sea se vamos a seguir vendiendo Switches un rato O sea se puede salir la siguiente
3: consola en cualquier momento como siempre
0: Así <ríe> porque mm. Nintendo miente invariablemente
2: pero no sé. Yo lo traduzco, yo lo leo más como lo que les mencionaba y yo sigo sobre esa, sobre esa idea de uh -huh. que el Switch va a seguir y esta nueva consola no va a comer el mercado del Switch y no van a coexistir en el, mismo, en el mismo tiempo. O sea, haciendo la Switch con una híbrida y tal vez está siendo totalmente portátil.
1: Algo así como el... bueno, no era completamente portátil, este... fija, pero... Algo así como el, no sé, el Wii, el 10 o el GameCube y el Advance. Ay, ojalá o sea, y la... consolas que coexisten básicamente. Ojalá
0: y la nueva no sea totalmente portátil. En todo caso que sea totalmente fija. <risa> Porque no quiero regresar a la época de ports feos y donde Pokémon se vea de la verga. <risa> y
1: volverás a la época <risa> si te
0: gustará.
3: <risa> No quiero regresar, las pantallas tan chiquitas sí, Fíjate no.
2: que haría más sentido Sobre todo hablando de que va a tener Toda esta, esta capacidad Equivalente a un, a un Playstation 4 Pro Hace más sentido entonces que sea Fija, que sea de, de, de casa ah. y, y el Switch Se mantenga como la híbrida Entonces te darían experiencias Un poquito de mayor rendimiento En esta consola de, de mesa El Switch y... No sé,
0: yo le apuesto más a que sí si va a ser otro Switch 2, pero... Pero que va a tardar un poquito más de lo que pensábamos. <ríe> pero de que sale el próximo año... Sale el próximo año. No voy a apostar nada como el mar y el elefante... Porque probablemente pierda, pero...
1: <ríe> Por cierto, queridos escuchas... A quienes eh, tengan su carta de bingo lista... Ya pueden tachar, se mencionó el Switch 2.
0: Exacto. No puede haber programado. <ríe> También, justamente... Hablando del Switch 2, el Chuntaro Style, Chuntaro Furokawa, eh, descartó el, este modelo del cual hablamos la semana pasada de dos pantallas de Nintendo Switch 2 y dijo que, pues no, no tenían planes de sacar una consola similar.
2: Y Fer dijo, se los dije.
0: <ríe> Cuando salga, <ríe> porque Nintendo miente, <ríe> Nosotros reiremos al final <risa> oh, oh, oh. Cuando tengas tu armatoste oh, no horrible mucho, de dos pero... pantallas <risa> <risa> tenemos... Day Day. Juega bonito Fer Philips <risa>
1: <risa> Los switches podemos verlo Todo <risa>
0: Y es, y esa va a ser la nueva gimmick Que puedas voltear tu pantalla Al, al derecho y al revés <risa> <risa> Ah, Dios no. Ah, pero Ah no quiero más Switch, ya saquen el nuevo.
2: No quiero más rumores, ya quiero dejar de hablar de Switch,
0: que salga. Por eso, o sea, últimamente todo terminaría el día que ¿Te salga. Te puedo
1: jurar Switch? que nuestros escuchas también ya quieren que los dejemos de escuchar, que dejemos de hablar. No, de ellos también quieren que ya salga la maldita consola. Un saludo
2: no, eso... a Edgar, que cada semana me dice ¿Ya va a salir el nuevo Switch? <risa> <risa> ¿Cómo es ese?
0: No le digas el, el, el nuevo Switch. ¿Qué es el nuevo Switch cuándo sale? Ah, dijeron que mañana, abuelita. Ay, pero, sí, ya que ya salga. Que dejen las películas. se enfoquen en lo que importa. Pero hablando de nuevas consolas que sí son reales, Steam le tomó. Bueno, Valve le tomó. Una página de su libro A Nintendo Y Le dijo confío. ¿Por qué hacer una consola Ampliamente superior a la que ya hice Cuando solamente puedo hacer la OLED? <ríe> y y venderla más cara Ajá Y desarrollaron la Steam Deck OLED eh, Que en efecto Dentro de sus pocas mejoras Al lanzamiento original Pues tendrá una pantalla OLED más batería y hará que la, los modelos originales pues bajen de precio por obviedad.
3: Esto me suena muy similar, es como en las pistas de Blue. ¡Que ¡Sí, ya pudo! ¡Yo también! ¡Woo!
1: Ahí atrás de Nintendo otra vez. Siempre es lo mismo. Nintendo hace algo y ya van todos los demás atrás de Nintendo.
2: Eh, es una buena estrategia, si le funciona a otro, cópialo. Y
0: aparte ya va a ser menos pesada porque otra de las quejas era que las nuevas las consolas se como tabiques tabiques así con los cuales podías matar a alguien.
3: Era para que te ejercitaras mientras jugabas. Chanchito. Ya, ya,
0: ¿no? <risa> 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 lo dijo con tal odio. <risa> sí. <risa>
3: <risa> Maldito
0: chancho. <risa> También la nueva consola va a tener más memoria porque ya lo sabemos, eh, con el con bueno, los, los 600, ¿no? Quedaban como 200 gigas, pues ya te
2: cabe un Call of Duty y nada más. Uh -huh. <ríe> y eso.
0: Y, A ahora, veces ni eso.
1: y la
2: campaña, la campaña single Player, sin, sin bajar Warzone. <ríe> Pero
0: 500 gigas, 512 gigas muy específico y un tera para que te quepa entero todo. <ríe> Por eh, 569 euros y, y 679. Le hace 500 dólares y 600 dólares. Eso no me sorprende. <ríe> predecible, Val. Predecible. E igual que los modelos OLED, Pino, <ríe> ya va a ser nuestro <ríe> invitado de honor. Porque <ríe> <ríe> ya, no, ya casi lo no que está en los inicios.
4: <ríe> Mira, so, no, de hecho, o sea, solamente no estuve en el inicio últimamente hoy. Eh, la vez pasada estuve desde el inicio, es que nos vamos rolando, ¿sabes? Esta semana me tocó a mí, la pasada le tocó a Fer, hace unas ¿Ah, sí? cuantas a Diego.
0: Y, y Fer le toca un descanso como de... <risa> un ratote. <risa> Así que te, tienes que poner las pilas ahora. <risa> todo, Pero... Todo,
4: mando... ¿Qué? Todos nos vamos tronando con eso. <risa>
0: Salvo yo que estoy como imbécil todas las veces.
3: Toda esta operación fue tu idea, cerebrito.
0: Pero bueno, eh, ojalá que podamos pronto comprar ese Steam Deck OLED. Porque
1: tiene OLED.
0: Pero no sé, a mí, a mí sí se me antoja un Steam Deck y, y si ya puedo de una vez comprar el OLED.
1: ¿Por qué? Si tu cuenta Steam tiene como exactamente dos juegos
0: ¡Exacto! Porque no tengo computadora para jugarlos He ahí la solución, Diego
1: no. Todos sabemos que vas a
4: bajar emuladores en ese Steam Deck Y vas a terminar jugando Pokémon Esmeralda
0: Pero en OLED Imagínate Esmeralda en OLED
3: es más Pokémon Esmeralda del que Nintendo me ofrece, así que.
0: Mientras uh -huh. Nintendo no me dé una manera oficial de jugarlo, tendré que hacer. Que se aguante. <ríe> Ajá. Que curiosamente se han sacado muchos ports de juegos de que esperábamos no, nunca llegarían, pero igual. Esfuérzate, Pokémon Company. <ríe> Inmediatamente pasan a hacer otro juego mediocre como Sword and Shield. <ríe>
2: Ah, no les des ideas. Pero
0: otra noticia que sacudió al mundo del gaming, creo que al mundo en general. O sea, este es un juego que sobrepasa a la gente que le gusta los videojuegos o no le gusta los videojuegos. Estoy hablando de GTA. Eh, pues y había varios rumores de que iba a anunciarse el GTA 6 pronto y se cumplieron. Estos rumores venían de Bloomberg y. Igual que Miyamoto por telequinesis, digo, por un tuit, este nos anunció. <ríe> por telepatía nos dijo Rockstar que eh, pues sí, que ya están cerca de terminar GTA 6 y que tendríamos ah. un trailer en diciembre. O sea, fue el anuncio de un anuncio. <ríe> Pero <ríe> seguramente cuando salga ese trailer. Pues se va a romper el internet otra vez, esto fue trending topic. También aprovecharon para decirnos que este GTA V ha vendido chorro mil chorrocientas millones de copias, ya sobrepasando los 100 millones de copias, lo cual es una cosa enferma. <risa>
1: Hay Después muchos sentidos. De tantos y más relanzamientos que Skyrim, pues uno ya esperaría que hubiera vendido el pinche juego, ¿no?
0: Pues mira, yo vi recientemente los números de Resident Evil 4 Que igual tienen miles de versiones Y no se acerca ni poquito <ríe> Entonces, GTA es otra cosa Es un mundo aparte Que sí. juegan todo tipo de personas Digo, luego ya lo olvidan, pero pues todo el mundo lo juega Y luego tienes ahí a streamers... Eh, mierderos ahí <ríe> haciendo carreritas, miles de videos de carreritas o de cosas así, o roleando en GTA y así.
2: Eh, pero sí, creo que. ¿Qué? Creo que de, de nosotros, a lo, a lo mejor soy yo el único al que le gusta GTA, <ríe> pero cabe mencionar que este. Aunque no lo juguemos tanto, o ustedes no lo jueguen tanto, o sea. Es un título y lo que ha hecho Rockstar sí ha sido un parteaguas en el gaming. O sea, tener el juego en, durante tantos años en varias consolas y tener ese, esa cantidad de comunidad, tanto en el online como los que jugaron nada más la historia en line, este, single player. O sea, sí es para aplaudirse lo que ha hecho. Y las mecánicas que ha metido en sus juegos pasados también han sido como que eh, precursoras para muchos otros títulos. ¿no? Y este nuevo título habla sobre... Entre los rumores y de lo que se filtró hace varios meses, mencionaba que iba a tener cuestiones técnicas muy, muy cañonas, sobre todo en cuestiones de inteligencia artificial, cómo puede reaccionar en cuanto a gestión de facciones, emociones, dependiendo de las, de las acciones que haga el jugador principal... Inclusive eh, los animales, cómo pueden reaccionar ante diferentes este, situaciones o decisiones que tú vayas a tomar, ¿no? Entonces estamos hablando de un sandbox bastante grande y lo que habías hablado de que muchos streamers lo están usando como plataforma y Rockstar ya también había comprado un estudio que se encargaba acerca de esto, ¿no? De crear juegos dentro de un juego y eso es lo sí. que va a hacer este GTA.
0: Sí, lo malo es que pues todos aquellos que se dedicaban a crear las carreras y todas las cosas extras Dentro de GTA Online y, y demás Pues ya van a ser limitados por Rockstar <ríe> Entonces es, va a ser como de Ahora yo tengo que hacer dinero de esto Entonces va a afectar a muchas personas que Pues simplemente lo hacían por gusto A lo mejor no era el negocio Pero les gustaba crear sus, sus mundos y sus plataformas Y pues la verdad esto no me agrada tanto Que limiten el aspecto creativo
3: Voy pues, quizás dar un mal ejemplo Pero pues existen formas De que esto sea viable inclusive, Para los creadores de contenido O sea, los que diseñan estos mapas no o sea, Por poner un ejemplo Que quizás no es el más apropiado Pero sirve, Roblox Roblox es un juego donde puedes hacer otros juegos Que los creadores individuales Pueden monetizar <risa> Sí, los explotan Sí, les pagan una miseria Sí, sí maldito Roblox bien. Exacto pero es una forma de monetización, y si se trabajaran mejor las cifras o los porcentajes que deberían estar de remunerizando a estos creadores, siento que es una opción viable para que los dos ganen. Por un lado, te alivias bastante la parte de creación de contenido para tu live service, que es una de, de las cosas más fundamentales en un live service, que siga habiendo nuevo contenido. Y dos, haces feliz a tu comunidad, ¿no? O sea, creo que aquí el problema es qué tan avaricioso van a querer ser.
4: O sea, estás hablando de Rockstar...
0: Sí, ese es el problema, que Rockstar pues es avaricioso, nos taguea todos los videos que hacemos de ellos, <risas> chinga tu madre Rockstar.
4: Y <risas> creo que también algo que menciona Fer es como bien importante, ¿no? o sea, cómo la IP de grande favoros se sigue manteniendo a pesar de todo, ¿no? o sea, a pesar de estas controversias que pasan como rápido. El ejemplo más claro que tuvimos son estos remakes que salieron para Nintendo Switch, PlayStation y Xbox. Que salieron culerísimos. Que mucha, muchos de ellos fueron trabajados desde su peor forma. Incluso creo que para San Andrés. Este Lo que hicieron fue usar la versión para móviles. Para portear el juego.
0: No, y no te vayas tan lejos. Estuvo lo de Red Dead. Que literalmente sí. es un port. Derecho sin mejorar sí. nada. Y pues, el la trabajo gente, más
2: huevón de Rockstar de la historia.
0: Y la gente no lo voy a comprar. Y ya seguramente ya venden millones de copias. Y, <ríe> y muchos Pero de comprar. Y ¿no? mañana. <ríe> Ojalá. Pero no. Si sí, a me quieren regalar algo. <ríe> Pero. Sí, o sea, es el impacto que ha tenido en otros juegos. Lo vemos en general. Tanto ahora en Spider-Man 2, o sea, que usan esta mecánica de cambiar de personajes on the go ah. y que literal puedes continuar con la historia de cada uno. Eso ya estaba en GTA una generación anterior. Entonces, uh -huh. creo que puede ser interesante lo que sea que muestren. A mí me gusta GTA pues, para echar desmadre, como todo el mundo, <ríe> treparme en una mugre camioneta, empezar a dispararle a la gente y ver a, hasta cuándo me lleva la policía. Y ya. <ríe> eh, la verdad, las historias. Pues, la, las misiones a veces se me hacen un poco de ve y trae, hace esto y ya. Eh, pero siempre es interesante y, y seguramente cuando pase, eh, pues el internet se va a volver loco.
3: <ríe> la pregunta es: este 5 nos duró 10 años. <ríe> ¿Cuánto nos va a durar el 6? Pues
0: mira, solo sé que puede que dure menos que lo que hemos esperado a Metroid Prime 4. Ah, <risa> o sea,
4: vamos a tener GTA 6 en, en PlayStation 6. Antes 5, que Metroid 6, 4. 7, 8 y antes que Metroid 4.
2: ¿verdad? Sí,
4: exactamente. Es más, vamos a tener el port de Nintendo Switch 2 de GTA 6 antes de tener Metroid <risa> 4. Adat ya dijo la palabra clave de cada
0: episodio de Gluchevisión. <risa> <Subtitulado. risa> Aquí el tata Exactamente.
2: Rata, tata rata. Sí, vayan llenando su hojita su, este... de bingo. De bingo. <risa> um, Algo que <risa> mencionaste es cierto. Eh... No sabemos hacia dónde quieran ir, porque tal vez sea el, lo que está haciendo Activision con Call of Duty, que tienen su historia de campaña y aparte tiene Warzone. Uh -huh. Podría ser que tengamos algo parecido con, con Rockstar, ¿no? Porque le están metiendo mucho a los mods, le están metiendo mucho a estas opciones de crear juegos dentro del mismo juego para que los streamers tengan contenido y seguramente van a estar haciendo alianzas con ellos, contratos con ellos, porque Rockstar no se quiere perder un solo centavo de lo que ellos ganan. Eh, y por el otro lado te va a dar la historia single player, ¿no? Entonces bueno, sí
0: siempre ya. ha sido con GTA Online, que es una cosa totalmente distinta, aparte, Entonces y que es lo que les da dinero, entonces <risa> continuará por los siglos de los uh -huh. siglos, amén. Pero algo que sí, esperemos que continúe como un estándar en los juegos de pelea, es el crossplay, y hablo específicamente de esto, porque recientemente Ed Boon Preguntó a los fans de Mortal Kombat 1... que ¿Cuál es la feature que les gustaría ver más pronto dentro de Mortal Kombat para mejorar? Que hubiera más personajes... Este, que mejoraran sí, ¿no? algún parche... Que tal cosa... Eh. Pero la gente votó eh, casi unánimemente por que hubiera crossplay... Que es lo que más les interesa... Y pues no es como que vaya a pasar mañana pero mencionó que van a ponerse a trabajar en eso para tratar de lograrlo. Digo, sé que no depende exclusivamente de ellos, tienen que hablar con las consolas, con los encargados de estos asuntos, pero cada vez se ve como algo más común que pues, sea una exigencia dentro de los juegos de pelea, tener pues, la posibilidad de jugar con todos tus amigos, ya sea que jueguen en, en Switch, en PlayStation o Xbox o PC.
3: Hay dos cosas que tiene que tener hoy en día juego de peleas, rollback netcode, para que si no tiene roll, rollback netcode, jugarlo en línea se siente horrible, se siente lag, con esto es hermoso, se siente fluido y dos, crossplay, porque al final los juegos de peleas siguen siendo mucho de nicho, es algo que no tiene una player base extremadamente grande, a menos de que te llames smash e inclusive ahí entonces alienizar a tus jugadores a través de la plataforma en la que juegan, es una forma de matar tu juego, ¿no? Porque cada vez va a haber menos jugadores que jueguen en ciertas plataformas, ¿no? Claramente es el ejemplo de todas las versiones de Switch, que juegan unos 20 personas que ya están enviciadas y nadie más quiere entrar porque ya no hay con quién jugar, ¿no? Entonces, eso hace que, que para muchas consolas la, la jugabilidad de ese juego se muera, ¿no? Creo que es importante que, pues, si sales en múltiples plataformas, no fuiste un juego que decidió que te ibas a comprar esa consola, ¿no? Porque está para todas las plataformas, ¿no? ¿Por qué no permitir que jueguen entre ellos? ¿no? O sea, no es como que te esté robando ventas de, de consola al final del día, ¿no?
0: Sí, o sea, cada vez pues se arman mejores comunidades a través de esto. Yo sigo pensando que la versión de Switch pues, se podrá cruzar. Tal vez con una de celulares que salga, porque la verdad es que no veo cómo corra al mismo tiempo que... Por eso
4: va para la Switch
0: 2. O sea, tal vez, pero no lo veo pasando, o sea, no veo una gente jugando en su PC, este, con rollback a 60 cuadros y demás... Contra alguien en Switch, Switch y toda sí. la mermelada
2: que hay. Sí, obviamente el Switch se tiene que excluir de ese crossplay, pero sí es algo que deberían de tener los juegos de peleas, sobre todo si quieren incrementar que más gente lo juegue, ¿no? Porque no todo el mundo tiene siempre las mismas consolas, quieres jugar con otros... Con tus amigos que tienen un Xbox o un PlayStation 5 y tú tienes otra consola, entonces es algo que deberían de tener. Y qué bueno que, que están acercándose a la comunidad. Edboom usualmente escucha mucho a, a sus jugadores, ¿no? Entonces es bueno. Aquí el problema es que David Zablav eh, se lo permita <risa> y, y que no transforme en un juego de servicio.
1: Lo hizo otra vez.
0: Maldito David Sassler. O sea, creo que. Chinga tu
1: madre David Sassler.
0: <risa> Esa es la conclusión del episodio de David. Chinga tu madre David Sassler.
4: <risa>
1: oh, la conclusión del llegar era Chinga tu madre Rockstar.
2: Sí, por, por, por bajar nuestros videos. Por añadiduras,
1: sí, también.
0: Sí, o sea, si no ven gameplay de GTA en este, en este video, si lo están viendo en YouTube, este. Es que fue que, Rockstar, fue, fue Rockstar. Es que no, ya no vamos a poner cosas de Rockstar porque siempre nos. Nos, nos claimea las cosas.
1: Díganle Así adiós a, poquitas, a este video. Así de poquitas <ríe> vi, De poquitas vistas como tenemos, nos consideran una amenaza. Y lo somos.
0: Tal vez también por eso no tenemos tantas vistas porque nos claimea los videos. Pero eh, una compañía que no nos claimea, afortunadamente, a los videos es Konami. Que tampoco ha tomado unas grandes decisiones, pero vamos a hablar en nuestra sección semanal de Silent Hill.
2: Con eh, nuestro es, experto en Silent Hill. Ajá. De qué se
0: ha descubierto de Silent Hill short, eh, short Meses, perdón. Este juego, el cual pues todavía no tenemos mucha información y que podría ser un juego más reducido, no tanto como una entrega al 100% de Silent Hill.
4: Y así es, el que en su momento se llamó Project Sakura, que ahora sabemos que se llamará Silent Hill The Short Message. Para cuestiones prácticas, nadie sabe cuál es el estado del juego, no sabe si se sí va a salir, no sabe si se va a cancelar. Es muy extraño porque o sea sabemos que incluso Masahiro Ito, diseñador de los juegos principales, está involucrado. Eh, sabemos que el monstruo con cabeza de flores de Sakura está diseñado por él. Y esta semana recibió una clasificación en Australia Y también supimos un poco de la historia eh, Por lo que se sabe, el juego se llevará a cabo en lo que es Alemania O sea, este sería otro juego de Silent Hill que no se ambientará en el pueblo Sino que Silent Hill va a ser más como un lugar eh, Un lugar más allá de nuestra percepción de la realidad la personaje uh, principal se va a llamar uh, uh, Anita. ¿Nesa? No. Y el juego va a tocar a temas a psicológicos relacionados a la autolesión y a la desvivisión
0: A la desescripción de la vida.
4: A la desuscripción de la vida. Entonces, uh, mucha gente justo le ha llamado la atención porque pues, va a regresar como a tomar a tocar estos temas que sí son sensibles pero que a la vez pues dan pa incluso para un buen una buena historia pues mira la cosa es que
0: ya tengamos anuncios de Silent Hill porque ya se está convirtiendo en un Metroid Prime 4
4: <risa> mira, ya tenemos preventas activas en varios países de Silent Hill
1: y por lo menos tienen un trailer que no es solo un 4
0: <risa> sí, ya está... tendrá fase de batalla sí es cierto y seguramente lo veremos también en el remake de Silent Hill 2. en eh, Steam de game batalla. Awards, Con pase de batalla. Y había ciertos rumores de que no se tocarán los orígenes de Pyramid Head en el remake de, de Silent Hill 2.
1: Porque es no que, es necesario.
4: Es
0: que pasó o sea, algo
1: muy raro.
4: En la semana apareció el listado de Silent Hill 2 en varios países. Eh, y por ello... Aparecieron algunas descripciones muy raras Una de ellas apareció en Best Buy No recuerdo de qué país En el que mencionaba A la descripción del juego Que una de las partes de la historia será el origen del personaje De Pyramid Head eh, Esto literalmente revolucionó A toda la, toda la comunidad Todos estaban así como de, ¿Qué? ¿Por qué van a hacer algo así? Porque pues sí, sabemos que sería Como una idea muy
1: Estúpida necesario. hasta
4: para Konami explorar los orígenes de Pyramid Head cuando sabemos cuáles son graves el juego eh, sin embargo Konami salió esta semana a hablar sobre ello y dijo eh, no, no vamos a hacer como una subtrama de la historia de origen de Pyramid Head lo que ocurrió fue un problema de traducción y uh -huh. no, dieron, no dieron más detalles pero siento que lo que se referían con historia de origen es a la parte en la que, bueno quienes jugaron Silent Hill 2 sabrán que salió una versión para Xbox y luego salió Greatest Hits, Hits para Playstation 2 que incluía la historia de origen de María. Entonces es probable que esa historia de origen se refiera a María. Pues ya veremos, ojalá ya,
0: <risa> ya, ya denan, maldita luz, ya la maldita naranja. <risa> 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 ya con Silent Hill es es como el Switch 2, ya es puro. Rumbo. Y Metroid 4, ya, <ríe> Metroid los, 4. Los, los tres. Solo estamos especulando eh, cada semana.
4: Pero Metroid 4 tiene una serie que sale semana. Bueno, que sale
3: diario.
0: Pues no. Mira, así como está saliendo Ascension, mejor que no tenga. <ríe> uh
3: -huh. Mira, de eso a nada preferimos
1: nada. Prefiero quedarme con nada.
0: Para chingaderas, mejor no. <ríe>
1: Yo ya lo dije, los fans de Silent Hill los maltratan mucho Porque cada, cada semana descubren que sí, se puede poner peor
0: Mira, Silent Hill son los amigos que hacemos en el camino
4: Podría ser peor y podríamos solo tener el 2
0: O podríamos, este, podría ser One Piece y nunca acabar Pero... Podría
4: estar anunciado desde el inicio de la vida de una consola Y no haber salido y ya va a salir su sucesor.
0: Pero fíjense que, eh, pues, recientemente en Blizzard Justamente Mike Barra Mencionó que...
1: tu bien, madre, De
0: paso, bienes, por favor. No tenemos paciencia, no esperamos para nada. Digo, solo los llevamos desde el 2017 esperando Metroid Plan 4, pero no tenemos paciencia, aparentemente. Y es que... Pues él habló de que sabe que la comunidad necesita contenido seguido, pero para él quiere seguir equilibrando todo con el nivel de calidad que le exigen al estudio... Y yo digo, ¿cuál? Realmente, entonces, es raro lo que menciona Mike Barra, pero ¿qué Bien. opinas? ¿verdad?
4: Fíjate que, o sea, creo que puedo entender a qué se refiere y, o sea, sí es una mamada, pero también las empresas tienen la culpa. Y a lo que voy es que, por ejemplo, ¿cuántos live services no nos tienen acostumbrados que a cada rato están llenándonos de contenido nuevo? De que el mapa cambió esta semana, que evento de tal cosa. O, o sea, por no ejemplo... El sombrero, o sea, te pongo un sombrero, Jaime, ¿eh? te sorprendería. O sea, por ejemplo, Fortnite, que cada semana tiene skins distintas, que a cada rato están cambiando el mapa, que ya empezó la temporada de tal, que en, en su momento a uh, Fall Guys le... O sea, tuvo este problema, que tenían pocos desarrolladores y no podían estarle metiendo contenido a cada rato y la gente se aburría. Creo que el punto aquí es que mucha gente, sí, se aburre muy rápido de los juegos, pero porque las empresas nos acostumbraron Exacto. a que vamos a tener contenido a cada rato. O sea, es como de güey, pinches jugadores, es como de no güey, pinches empresas, ustedes fueron los que crearon el problema
2: Ustedes crearon este monstruo Ustedes pues, crearon
1: sí. este adicto Y perdóname Mike Ibarra, pero no huevos, el que tiene la pinche culpa es tú y tu pinche empresa Los jugadores sí tienen paciencia, el problema es que no tienen paciencia para tus pendejadas no, O sea, lo, hay jugadores como Fer, que todavía tienen esperanza de ver Metroid 4 en su tiempo de vida, jugadores que esperan años para Tears of the Kingdom, para God of War Ragnarok, para ver una secuela de su juego favorito o ver un juego que tienen muchas ganas de, de, de jugar, yo tengo esperando desde el 2016 los Soul Aside, ya para estas alturas no me consta que el juego en verdad exista, pero aún así estoy esperando. ¿Cuál es el problema? Blizzard se ha convertido en una empresa que lo único que pretende es sacarle el bar a sus jugadores, que es de lo que estábamos hablando más temprano en el podcast, y cuál es el resultado, que ya los jugadores no, no están de acuerdo con aguantar tus chingaderas, y no sé si les ofrecieras un juego con tantito amor, que, que lo haces con tantita dedicación, con verdaderas ganas de sacar un buen juego y que en verdad hace felices a tus jugadores, créeme que no te estarían chingue chingue por más contenido Blizzard, me quiero quiero hacer una bonita
3: aclaración como probablemente el único aquí que ha sido fan de Blizzard en algún momento este no es que no te tengamos no es que no tengamos paciencia es que ya te la acabaste o sea ha sido año tras año decepción tras decepción World of Warcraft desde Mists of Pandaria todo se fue al carajo no World of Trainer decepcionó Legions decepcionó Barlo Fassaro Medio fue por buen camino, pero lo hizo muy repetitivo. Y ahorita Shadowlands perdió, mandó al carajo todo el sistema de poder. Lo único que nos queda es Dragonflight, que está medio decente. Overwatch 2, tenemos años para desarrollarlo como si te tuviera la gana. Para que tuviéramos PvE, para que tuviéramos algo. Y también lo mandaste al carajo. Starcraft 2, tu franquicia probablemente más exitosa que tienes. Dejaste de desarrollarle cualquier tipo de contenido hace tres años. Y quieres que te tengamos paciencia dame algo para lo cual tenga que tenerte paciencia
2: mm, estoy de acuerdo eh, Blizzard está pidiendo paciencia sobre todo es un poquito hipócrita ¿no? porque ha dado malos resultados y ya esos juegos son demasiado predatorios en términos económicos es, ya sea si este o microtransacciones entonces como que con qué cara piden paciencia sus jugadores y nada más para cerrar y reafirma lo que dijeron, no, o sea ellos mismos han creado esta necesidad al momento de tener que estarte dando contenido constante en sus juegos, tanto Activision Blizzard, entonces no, no veo el por qué te quejes de algo que tú creaste o sea, no, también los gamers tienen que bajarlo un poquito a que no tienen que estar recibiendo contenido siempre y la misma calidad y lo mismo, no, entonces
4: ¿Cómo que no voy a tener un skin nuevo cada semana, Fer?
2: No mira, también... Soportalo, soporta
3: el problema es que sí, ya dejamos diferenciar entre contenido y contenido, ¿no? Una cosa es cosméticos y otra cosa es gameplay, ¿no? Y una tarda mucho más que otra.
2: Ah, mira, te sorprendería de la cantidad de niños ratas que se quejan porque no hay un nuevo skin esta semana.
0: No, y con Diablo 4, pues medio han tratado de seguir esa oleada de contenido, pero... No Pero necesito. cobran
1: 70 dólares por una pinche armadura de caballo
0: Exacto Es como de, pues sí, o sea Quisiéramos tal vez Ser pacientes Y todo Y, y seguirla Invertidos en tu contenido Si no estuviera tan caro como un juego Entonces sí si es un poco hipócrita Es un poco eh, Chistoso que ellos quieran ponerse como el ejemplo de calidad cuando, pues, muchos de sus juegos salen mal de inicio. Y, pues, esperemos que con Microsoft esto sea una cosa del pasado, pero la verdad es que, pues, no se ve que tan fácil puedan reestructurar una cultura que lleva años y años formándose así. Pero, eh, lo que esperamos reestructurar para el siguiente programa es este. Podcast, Muchas gracias por habernos escuchado eh, Pónganos sus sugerencias eh, ¿Qué les gustaría escuchar? Eh, y le sí. vamos a
1: reestructurar la jeta, Jaime No, no,
3: va, va a ser como el capítulo de Imagínese, Calamardo
0: eh, Para que quede como Calamardo
4: guapo Y luego yo le doy el portazo que lo regrese a la normalidad
0: Para que... Pero ahí pónganos qué les gustaría ver más allá de cambios estéticos en nuestra cara. Pero chicos, sus redes sociales.
3: Ahí me pueden encontrar como Lucis, que es ahí en Twitter e Instagram. Ahí los espero para que me digan cuál fue su momento favorito de esta semana.
1: También me pueden encontrar tanto en Twitter mira? como en Instagram, como Elgara de García. A mí, a mí, pónganme un chinga tu madre, David Sazlo. <risa>
4: A mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifePasarad. Todas las redes sociales son Instagram, TikTok y Twitter. Por ahí díganme, eh, no sé, ¿qué esperan de Silent Hill Short Message? Y también un reconocimiento para todos aquellos que donaron a Glitchivision pudieron desbloquear mi skin con luz.
2: <risa> a mí me encuentra como el guión, el guión bajo Fercho MX en todas las redes sociales, y a mí díganme ¿qué juego de Zelda les gustaría ver en la, como película live action?
0: Encuentran como Jaime...
1: Sí, <risa> ¡Lo sabía!
0: Ay, ah, ding, ding, ¡Ding, ding, se llenó la el de ritmo! Desde que
1: vimos la noticia
0: uh, Muy a bueno encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como RoraJRedJenski, bajo en Twitter como Jaime Higuera 100 en Instagram a mí, díganme cuál es su cast ideal para la película de The Legend of Zelda que no incluya a Zendaya ni a Tom Holland. Nos vemos. Es que, es que todos sabemos que va a ser Zendaya. A Zendaya. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.
4: ¿Ya estás feliz, ahora? No, ¿por qué? Porque ahora estoy seguro de que Timothy Chalamet va a ser Ahí está el otro. Zema.
1: <risa> Ay. Ahí te lo otro, predecido Mira, solo y confirmado fal
0: Solo faltaba el de que Jason Momoa sea Ganondorf Para que lo abroque sí,
4: obviamente, obviamente también va a ser Jack Black Y va a haber una canción como la de Piches Jack Black? <risa> <risa> No, le faltan senos
0: Tiene senos de gordo, pero no tantos Prostéticos Él sí se puede operar Pero hasta la próxima